0: Jihočeský podcast Hostem je Michal Trpák, výtvarník, převážně sochař, vizionář, ale i aktivista ve smyslu prosazení dobrých myšlenek, jakou jistě je projekt Umění ve městě. Michale, dobrý den. Dobrý den. Jihočeský podcast vzniká ve spolupráci s brilotýmem, týmem, skupinou vývojářů a programátorů, kteří se zabývají například posouváním online nakupování nebo taky marketingem a sídlí v Českých Budějovicích. Tento díl nahráváme v našem studiu právě v prostorách Brillo Hubu. Já jsem Petr Meškán a první várku otázek na na vás, Michale, bych rád poslal směrem k vašim osobním preferencím ohledně technologií. Jaká je vaše oblíbená aplikace třeba v mobilu, mobilním telefonu?
1: To se mě trochu zaskočil. Já (laughs) si nemám žádnou oblíbenou aplikaci a ten digitálně virtuální svět vnímám spíš jako nějaký nástroj, který který využívám, používám, ale že bych to vyloženě měl jako oblíbenou aplikaci, to rozhodně ne.
0: Jako sochař technologie používáte, to je jasný, k 3D tiskárnám se určitě dostanem, ale stejně mi nedá se zeptat, jaký používáte, dejme tomu, pomůcky v rámci počítače nebo mobilního telefonu, co vám přímo konkrétně pomáhá nejvíc?
1: Tak já jako jsem spíš byl nejdřív analogový sochař a, a počítač a mobil jsem víceméně k, k tvorbě nevyužíval. A teďka jako samozřejmě mě technologie všeobecně zajímají a přitahují, a, a když je něco nový, tak si to chci vyzkoušet. Takže a, ve chvíli, kdy se objevily 3D tiskárny a 3D skendry, tak jsem si to hned jako chtěl vyzkoušet a, a spíš to bylo i daný tím, že jsem měl třeba nějakou vizi, kdy jsem vymodeloval sochu a potřeboval jsem ji zrcadlově otočit a mít ji vlastně identickou, jenom zrcadlově otočenou, což znova to modelovat by bylo ohromnej složitý proces. A stejně by to nikdy nebylo exaktní, to zrcadlové otočení. Takže já jsem si tu svoji vymodelovanou sochu naskenoval 3D-skenerem, v počítači se jenom zrcadlově protočila, vytiskla na 3D tiskárně a tím vlastně to dílo mohlo vzniknout, bylo, mělo název zrcadlení. Takže vždycky spíš o té technologii přemýšlím, jak mi může pomoct zhmotnit tu moji nějakou vizi a představu a, a pak jako hledám
0: tu cestu. Na hmm, tohle tady mám celou sadu otázek, za chvilku se k něm dostaneme, Jaký
1: používáte počítač? Uh, teď mám... Já jsem dlouho jako vlastně nikdy nem si nekoupil počítač, protože uh, jsem ho buď dostal od bráchy, nebo jsem čekal, že řeknete placatý. Uh, nebo, nebo od někoho prostě počítač jsem jako nebral pro mě jako něco důležitého a používal jsem ho spíš na maily. Uh, od loňského roku mám nějaký lenovo prostě notebook, kde jsem měl parametr, aby, aby byl dotykový a dalo se na něm jako kreslit hmm. nějakou tuškou a rovnou jako třeba skicovat do nějakého obrázku nebo a tak dále. Takže to byla, to, byla, to byl můj víceméně jediný požadavek, a ale jinak jako ne, neřeším to moc, jestli jsou to jabka nebo něco jiného.
0: Rozumím. Uh... Ještě jedna z takových otázek, ale pravděpodobně už tuším, co mi odpovíte. Máte rád počítačové hry? Ptám se z toho důvodu, že některé počítačové hry jsou poměrně jako vkusně a dost často i hezky výtvarně řešené a dělají na nich poměrně etablovaní výtvarníci a samozřejmě i muzikanti a tak dále. Sledujete to? Máte rád nějaké počítačové hry?
1: No, nehraju. Vnitř. nehrajete. <laughs> to naposled jsem se... <laughs> hrál něco tak asi v 17 nebo 18 letech, nějaký SimCity nebo stavění domečků, ale. Motýrově, nebo víceméně v podstatě vůbec.
0: Jasně. Jak vypadá takový běžný pracovní den, sochaře Michala trpáka?
1: No, já nevím, jestli jako je nějaký běžný den, protože mé dny jsou jako dost různorodé a rozmanité a, a nemá to žádný řád ani rutinu, takže e, není to tak, že prostě stanu 7 hodin, pak jsem celý den v ateliéru a skončím v 8 večer a druhý den znova. E, spíš je toho jako soustředěnýho času, kdybych si mohl říct tak a teď budu týden nebo 14 dnů jako soustředěně v ateliéru na něčem dělat, Uh, tak taky jako je čím dál míň. Jako dřív to bylo ano, jo, hmm. po škole to bylo tak, že jsem fakt byl třeba rok zavřenej v ateliéru a, uh, a jenom jsem tam něco si modeloval nebo tvořil. Uh, teď je takový, že jsem víc nějaký rozběhlej. No, že jako jednou jedu do Prahy, pak jedu zase na Moravu, pak tady běžím 3D tiskárně do, uh, na máj, pak jsem třeba tom svém ateliéru, do toho nějaká administrativní organizační činnost a pak jako občas taky já rád sportuju, takže zase vypadnu na kolo nebo se jdu proběhnout, nebo zimně ski alpy, v létě plachetnice, takže... Bez ty plachetnice máme společný, to kvituju. Takže jsem furt pohybu uh,
0: Nedá mi to, na čem teď pracujete konkrétně, já tady zmíním, že před studiem jste měl telefonát a říkal jste do toho telefonu, je potřeba to vyhladit, tak to je nějaká vzdálená práce, kdy něco řídíte vzdáleně a na něčem pracujete takhle. Doufám, že teda nezabrušuju někam, kam bych neměl. No úplně v
1: pohodě, tohle zrovna byl takový relief metr na metr, který se bude tavit ze skla, bude to Vstavená skleněná plastika a teď se dodělává model z vosku a právě kolegyně na něm teďka dělá poslední úpravy a dohlazuje ten povrch, aby se z toho mohla sejmout forma. Já jsem vám říkal i před studiem, že když jsem se díval
0: vlastně před rozhovorem na to, co všechno máte za sebou, tak jsem byl překvapený i z toho, kolik toho je a že některé věci, které třeba znám i z Prahy, jsou vaší prací. To je, to to mě zaskočilo příjemně, musím říct. Máte spočítáno, kolik už jste udělal instalací a soch?
1: Nemám, nevím. A jaký stovky to budou?
0: (laughs) Stovky, to je je zajímavé. Je nějaký místo instalace vaší sochy? který jste, nikdy byste v životě třeba neřekl, že tam ta vaše socha bude a jste za něj rád? Nebo víte, víte že, to je, že si ho vážíte víc než jako něčeho, nějakého jiného místa konkrétního?
1: Uh, já nevím, jestli bych úplně něco vyzdvihoval, spíš uh, uh, spíš někdy jako mám pocit, že takový ty jako velký scény a třeba i s tím spojený velký honoráře nevždy znamenají, že, že to absolutně rezonuje nebo hmm. že, že z toho má člověk nějaký jako duševní pocit a radost. Jo? Ta, takže je to opravdu různý. Jo. Instaloval jsem sochu v rámci socherského sympozia na lomečku Domažlic podvodní vodní hladinu. Mm-hmm. A to pře- třeba pro mě bylo jako hodně zajímavé. A byl to jako úplně nový rozměr nainstalovat sochu, která je z 90% pod vodou a jenom jako vršek té sochy kouká nad hladinu. A tak jako něco odkryvá tomu divákovi, který jde kolem toho zatopeného lomu, že pod tou hladinou. Ještě se skrývá nějaký příběh, ale nikoho nenapadne, že že pod tím je pětimetrová hlava třeba. To zjistí, až když se tam potopí, buď se šnorchlem nebo s přístrojem.
0: Takže je to socha pro potápěče de facto. Takže
1: je to de facto socha pro pro potápěče a to pro mě třeba byla hodně silná instalace, zajímavá instalace byla na výletní lodi, která brázdí moře a oceány a já jsem do Atria zavěšoval 4-metrové sochy mužů a žen, zavěšených na dešnicích a ta instalace probíhala, když jsme obe plouvali Dánsko. Jo, takže vždycky, když hosti šli spát, tak po jedenáctý večer my jsme vyjeli s plošinou do Atria a začali tam jako instalovat sochy. A, a mezi tím jsme obe plouvali Dánsko a bylo to docela jako vtipné. No.
0: To je, to mě napadá, jestli ty sochy umístěný takhle na lodi mají to. Technologicky nějaký specifika to umístění, protože samozřejmě loď i přesto, že je takhle obrovská, se přece jenom houpe.
1: Uh, no, tak museli být krom toho, že teda jsou zavěšený se stropu, tak ještě museli být jako kotvený tenkýma lankama do boku právě proti hmm. tomu houpání. No. Hmm.
0: Hmm. Uh, jak je to vlastně ze sochařinou, myslím tím prakticky, máte třeba manažera, který vás nějakým způsobem zastupuje?
1: Nemám žádnýho manažera, který mě zastupuje. Občas jsou, oni se nazývají, art agenti nebo hmm. galeristi. Hmm. Tak mám kolem sebe pár takových galeristů nebo art agentů, kteří se jednou za čas ozvou, že mají nějakou příležitost pro mě a jestli bych se jich chtěl chopit. Takže tak.
0: A jinak máte tady, ještě se zeptám vlastně jinak, jak to třeba přijde, že si vaší sochu nebo vaše sochy objedná třeba hotel, nebo ta, ta záocenská loď, což mi přijde, že to bude asi lukrativní zakázka, jak se k tomu dostanete? To o vás se dozvědí, nebo vy se jim nabídnete, nebo jak to vlastně jako prakticky funguje, to mě zajímá.
1: Většinou už se o mě dozvědí nějak a osloví mě u těch, u těch projektů. Ne, nenabízím se nějak takhle cíleně za oceánským lodím, ani, ani šejkům, ani nikomu jinému. Spíš uh, uh, nějak jako kontinuálně tvořím a snažím se to prezentovat, uh, ať už právě na těch výstavách ve veřejném prostoru, který který pak uh, ty instalace se třeba sdílí na internetu nebo mě oslovujou nějaký um, artové časopisy světoví Tam se to objeví, na základě toho se pak třeba někdo ozve jako ta oceánská loď nebo jsem takhle instaloval hotelu v Dubaji Sochy a vždycky je to na základě nějaký mojí výstavy nebo reference, která se někde ve světě objeví.
0: Vám, jestli se nepletu, bude 40, což jako není na sochaře moc a zároveň to není teda ani málo, jak to vlastně trvalo dlouho, než jste se dostal do té fáze, o které teď mluvíte od té doby, kdy jste ukončil školu, máte Anešku v Krumlově, jsem se dobře dočetl, tak tam potom máte nějaký stáže a tak dále, v zahraničí a tak dále. Než jste se dostal do téhleté úrovně, která už je vlastně, když jste etablovaným sochařem, vytvarníkem, tak to mělo nějaký proces. Jak dlouho to trvalo?
1: A, tak já nevím, jestli je to u konce a, a, a nevím, kterou, k, jako, kam to měřit a od kdy to měřit a, a co říct, tak teď už jsem jako ten pan sochař nebo a já si myslím, že jako ještě nejsem žádný pan sochař nebo jako já si tak nějak hraju a, a, a občas si toho někdo všimne a tak to někde zase se objeví jinde a a jinak ta práce je vlastně kontinuální od, od té doby, co jsem začal studovat právě tu Anešku v 15 letech, kde jsem dělal kamenosochařství. Pak vysoká škola, přesně nějaký stáže a to všechno je nějaký proces, kdy člověk sbírá zkušenosti a po té škole vlastně určitě zlom byly, byla moje diplomová práce tady v Humanoidi na Lanovce, protože mm-hmm. uh, Ty byly mojí první sochou, která nějak víc oslovila ten veřejný a mediální prostor a i na základě těch humanoidů vzniklo umění ve městě a další moje realizace ve veřejném prostoru. A každá... Takže to, to byl, řekněme, jeden takovej první zlomový moment. Další zlomový moment možná byly právě ty moje deštníkové sochy. Známý. kteří vysývají v taky. Na deštnících, který doslova jako minimálně na internetu ob- obletěli svět. A i díky tomu pak se objevily třeba na té výletní lodi, nebo v Dubaji, nebo v Londýně a tak dále. Mm-hmm. A... a a pak nějakým zase zase nějaká nová životní etapa nebo tvůrčí etapa. Byl, byla nějaká moje, můj zájem o architekturu a vlastně moje architektonické realizace, který já stejně nazývám obytnejma sochama, protože pořád to má organické tvary, není to architektura. V ve smyslu, v jakým ji známe, nebo v jaká je běžná. A tam zase tím zlomem určitě byla zubní ordinace tady v Českých Budějovicích, protože to byla taková první větší realizace organické architektury. A teďka loni třídají ještě dům prvok, který. K tomu se dostaneme.
0: Hostem jeho českého podcastu je Michal Trpák, sochař.
1: Jeho český podcast.
0: Michal, jak hodně musí být sochař? Technolog, vy pracujete s různými materiály, musíte je umět sám zpracovávat, musíte znát jako postupy technologické, jak pracovat s, s různými materiály, počínaje třeba tím kamenem až po nevím, kovové věci, odlitky, jste říkal, že děláte ze sklem. i. Jak hodně v tom musíte znát do detailu?
1: A já bych řekl, že docela dost, protože bez znalosti toho, jak se ten materiál chová, jaký má fyzikální principy, tak vlastně není možný s tím materiálem pracovat, protože pak navrhnete něco, co ten materiál nedá, nebo praskne, nebo vůbec jako úsklad třeba nejde uchladit a tak dále. Takže každý ten materiál má nějaký svý specifika, zároveň se hodí. Na něco jiného, a já právě rád objevuji, mě jako baví to, to zkoušení těch nových věcí a nových materiálů, nových technologií. A zároveň každý ten můj nápad, který chci zhmotnit a realizovat, tak, tak si myslím, že si říká o, o tu jinou technologii nebo o ten jiný materiál. Hodí prostě se. Každá, každá ta forma se hodí pro jinou, jiný, jiný materiál. No.
0: Takže prakticky to vypadá tak, že vás něco napadne a vy si řeknete, bude to ze skla a bude to vypadat takhle, už víte, jak zhruba co vlastně chcete udělat, takže si sednete a začnete studovat, jak to zpracovat, aby to vlastně vzniklo, to co, to, co vás napadne?
1: Jo, zároveň jako sklá se spojím ze sklárnou nebo mm-hmm. s nějakýma technologama, co dělají sklo, zjistím, jak, co jde, co nejde, jaký je potřeba dodržet mm-hmm. postupy, jak udělat formu um, a tak dále. No, pak se začnou dělat nějaké zkoušky nebo realizovat ta moje vize, teď se ukážou nějaké slepé cesty a zase se začíná od znova, nebo to praskne, třeba u jedné sochy jsme tavili, ta vily to sklo dvakrát, protože to dvakrát ruklo
0: mm-hmm.
1: a tak dále. No.
0: Co bylo v tomhle ohledu vlastně nejtěžší materiál, s kterým jste pracoval, který byl jako největší oříšek, kdy jste si lámal hlavu, jak to udělat a nakonec to teda dopadlo?
1: Tak určitě to sklo je v něčem specifický, mm-hmm. protože tam, tam to nejde nějak pošidit. a mm, tam jsem několikrát jako narazil hmm. a, a nehleději potom, když je jako hotový, tak furt, furt je vlastně křehký, takže jakýkoliv transport je nebezpečný a ošemetnej. A, takže já ho mám rád, to sklo dost zajímá, přitahuje právě, protože já rád pracuju s transparentností a se světlem a s podsvícením, což sklo umožňuje, ale hmm má to hodně specifik, no.
0: Narazil jste někdy na limit svého nápadu ve smyslu právě té technologie nebo toho materiálu, že to prostě nešlo?
1: A ona vždycky se ta cesta <laughs> najde, jako, Vy akorát, někde někde? akorát je trnitější, jo, a, <laughs> a musí člo, jo, pak to třeba trvá díl, nebo je víc zkoušek pokusů, omilů a no. A víc u toho člověk trpí, ale, ale není nic, co by jako nakonec vlastně bylo nerealizovatelné. Je to jenom otázka času a pak i peněz To
0: je jasný. Vy posledních pár let, co tak pozoruju, se hodně točíte, už jste to tady i zmiňoval, kolem 3D tisku. Jak to přišlo, že jste se, když jste se vlastně poprvé potkal nebo setkal s 3D tiskárnou?
1: To už, to už je hodně, hodně dávno. Hodně dávno. <laughs> a nevím, už je 10, 15 a byla let. Bylo to na první dvě. pohled fascinace? To asi ne, spíš asi vůbec. Spíš jako. Tam byla zvědavost, ale pořád v té době, kdy já jsem se seznámil s 3D tak, tak to pro mě. S, Spíš bylo v něčem jako odstrašující, protože já vlastně nesedím moc rád před počítačem a a radši dělám ty věci rukama. Takže jsem furt vlastně dával přednost formování té hmoty jako analogově než než digitálně. Ale furt tam byla ta zvědavost, takže prostřednictvím vlastně lidí, který u toho, nevadím se je u toho počítače, mají mnohem větší znalosti, zkušenosti než já, tak, tak jsem nějaký svoje vize zhmotňoval i skrz vlastně ty 3D technologie a 3D tiskárny a, a ta hlavní změna asi právě nastala při té zubní ordinaci, kdy já jsem už začal uvažovat, jestli bychom ji nemohli vytisknout takže i kvůli tomu jsem dvakrát odletěl do Holandska, kde udělal jsem si jakovej svůj research, jak, kde po světě jsou, jak daleko. Vylezli mi z toho Holanděni, takže jsem měl dvakrát navštívit, řešili jsme, jestli by tu ordinaci dovedli vytisknout. Ukázalo se, že by úplně celou vytisknout nedovedli, že jenom nějaký segmenty, taky ten můj návrh nebyl od začátku stavěný pro 3D tisk, protože já jsem ještě neznal ty principy. Mm-hmm. A nakonec jsme o to upustili a dělali jsme to jinak. Mm-hmm. Ale ten, to pokušení a ten zájem o, o ten 3D tis, hlavně teda toho betonu v těch velkých formátech, protože ty 3D tiskárny, které já jsem znal, byly většinou maloformátový, cenově to furt vycházelo jako draze. Mm-hmm. A, a já mám rád ty větší měřítka, takže mě zajímal ten 3D z betonu. No. A takže o nějaký rok, dva roky později v rámci tady umění ve městě jsme udělali Mezinárodní sympozium 3D tisku betonu, kde teda se poprvé něco vyzkoušelo.
0: A to bylo i poprvé, kdy jste sám si vytiskl nějakou sochu na 3D tiskárně? Svojí?
1: Z betonu ano, z jiných materiálů jsem na 3D tiskárně tisk mnohem dřív.
0: Co byla ta první věc, co jste si vytisk? A nepřišlo vám to zvláštní, že jako sochař, který pracuje primárně rukama, jste víc analogový člověk, to jste říkal na začátku hned, tak jsem to pochopil už v průběhu teď, co, co povídáte, nepřišlo vám to zvláštní vytisknout na tiskárně sochu? Vlastně takhle potom můžete těch soch vytisknout nekonečný množství, že jo?
1: Jo, já ale zase vždycky říkám, že to je, jenom, je to jenom nástroj. Jo? Prostě buď, buď ten sochař má nějakou špachtli nebo majzlíka kladivo, když dělá s kamenem a tak dále, a flexu, brusku. A, a ten robot nebo ta 3D tiskárna, počítač je zase jenom nástroj k tomu utváření a zmotňování nějakých vizí a něco to umožňuje. Jo, on zase není to hmm. samonosný, není to sebezpásný a, a je to prostě další nástroj, který umožňuje zase nějaký pole kreativity, který by bylo jinak složitý a obtížný a těžký a stejně pak většinou do toho je potřeba zasáhnout i těma rukama a nějak to jako ve spolupráci s tou tiskárnou nebo strojem potom dotvořit a dodělat a, takže Já to furt vnímám jako nástroj a a využívám to teď teda čím dál víc, ale pořád tam je ten můj dotek a pořád je tam ta moje vstupní jako kreativní myšlenka, nápad a tak dále.
0: Rozumím. A ta první věc, co jste vytiskali?
1: První je, co jsem vytisk, no já Co nevím, to bylo? Já už nevím. No, <laughs> no, jestli to byla postava, nebo já jsem dělal nějakou cenu pro ministerstvo vnitra, cenu prevenci kriminality, to bylo možná v začátku, v začátku mého zkoušení 3D tisku, takže hmm. uh, tam... Já jsem to nejdřív vymodeloval, pak se to skenovalo 3D-skenerem, trošku upravilo v počítači a pak se to tisklo na 3D-tiskárně, tak to bylo možná jedna z prvních.
0: U toho 3D tisku ještě chvilku zůstanu. Vy se zabýváte taky architekturou, to jste sám říkal. A jeden z projektů, který máte na svědomí, a, a je právě 3D tiskárnou vytištěný dům, jmenuje se Prvok. Jak k tomu nápadu došlo? Testo, asi to začalo pravděpodobně, jak jste říkal, u té zubní ordinace, že tam vlastně jste si myslel, že by jste vytiskl jako interiér a vlastně celou zubní ordinaci. To mi přijde teda vtipný. Ale vytisknout celý dům, je to... Je to vlastně prvok i v tom smyslu, že to tady u nás asi je první vyčištěný dům, předpokládám v České republice. Kde, odkud přišla inspirace?
1: Tak začalo to tou ordinací hmm. a potom tím sympoziem tady v Budějovicích v rámci umění ve městě, kdy jsme natiskli nějaký mobiliář, lavičky, nápis Budějce a tak dále. A tím, že jsme s kolegy z architekty z ČVUT, Jirkou Vele a Katkou Novákovou, s tím začali experimentovat, tak jsme to jako ochutnali, tu technologii, a tak jsme si jak co dál, tak zkusíme ten dům prostě od od toho, to je jako výzva, od těch laviček a od nápisů, to je jako dobrý a to už dělá někdo, tak pojďme zkusit dům, prostě to tady nikdo nedělal, Umožňuje zase ta 3D, ten 3D tisk, umožňuje právě hrát si s těma organickýma tvarama víc jako sochařsky to pojímat, mm. protože pokud bychom to dělali klasickou technologií, tak na všechno se musí dělat formy, do kterých se následně třeba ten beton nebo jiný materiál odlívá, je to zlouhavej proces. A ta, ten 3D tisk vlastně to zrychluje a umožňuje víci jako hrát s tou sošností té architektury, takže říkají, zkusíme dům no a pak se na cestě objevila Bořinka, která to podpořila a, a my jsme se pustili do práce no.
0: On měl být původně to vím na pontonu měl to být plovoucí dům ale předpokládám, že to je když je to vytištěný dům z betonu tak je brutálně těžký.
1: Má asi 38 tun. Na tom pontonu byl Aha. nakonec. Doufám e, si říct, že to byl první 3D těštěnej dům plovoucí na světě. Protože zatím jsem neviděl, že by někdo houseboat <laughs> a, a Z betonu. A z betonu. No, je to trošku vlastně nesmysl. <laughs> ale, e, ale ano, no. Ten důvod trošku... Zase, uh, proč, proč na pontón a proč na řeku byl, že jsme neměli pozemek, kde mm-hmm. kam ten dům umístit a i kdybychom ho měli, tak zase schvalovací procesy, stavební mm. povolení a tak dále. My to celý protáhli, mm. my jsme to chtěli udělat rychle, prostě. to je jako další uh, moje moto nebo motiv, když si něco vezmu do hlavy, tak to chci co nejdřív jako vidět zmotněný mm. a, a čekat co nejmíň na to, než si na to budu moc mm. sáhnout, na tu moji vizi. Takže od nějakého nápadu do realizace to bylo necelý rok. Mm. A a díky tomu, že jsme to dali na pontonce, se to vlastně zrychlilo.
0: Hmm. V jaké fázi teďko je prvok? Já jsem zaregistroval, že se přesouval z Prahy sem do Jižních Čech. Hmm. Kde je a jaká je jeho přítomnost a budoucnost?
1: A, tak prvok se odstěhoval z řeky na Souš. Hmm. A je teďka v safari rezortu hluboký uborovan. Hmm kde je zase teda u Rybníku, je blízko té vodní hladiny, ale už, už na suchu. A tam teď bude žít dál a bude možný si ho tam vyzkoušet, pronajmout a stráví v něm noc. Uh-huh.
0: Bude ten projekt jako pilotní, tenhle ten dům, teda bude tam, co říkáte, nějak pokračovat? Budu se tisknout další prvoci nebo druhoci.
1: Jo, no, ta vize určitě je v tom pokračovat a zkoušet dál. Um, my díky Provokovi zase jsme pokročili kousek dál, máme spoustu poznatků, víme, jak je, co je potřeba dořešit, jo, protože furt je to ve fázi výzkumu vývoje, není to technologie, která, kde by se zmáčudlík a všechno jelo samo. Uh, pořád jsou tam věci, které je potřeba dovymyslet, ale nějakým způsobem uh, jsme se do toho pustili asi. Asi to nechcem teď opustit prvokovi, takže máme další vize a i nás zajímají vlastně další možnosti materiálový toho 3D tisku, mhm. jo. Od nějakého recyklátu betonu, který už jsme mhm. taky zkoušeli tisknout, po třeba 3D tisk nějaký papírový nebo dřevěný směsi s houbovejma sporama, který to prorostou a udělají z toho vlastně pevnou stěnu. Wow. takže nás zajímají vlastně zase další tyhle že by to byl opravdu
0: žijící dům, vytištěný na 3D tiskárně
1: no chvíli by byl žijící a ona pak ta houba umře a už to je jako mrtvá věc, ale vlastně ale
0: pořád je to funkční teda
1: ale je to funkční a je to přírodní a organický a to jsou věci teda eco-friendly a tak dále
0: (laughs) to je teda hustý bych řekl to se budu těšit, až to, až to někdy uvidím. Jak je to daleko, tenhle ten, tenhle ten materiál a tenhle ten plán? Na začátku. No. My jsme
1: teď zkoušeli jako v malém to tisknout no. papírovou hmotu právě s tou houbou. Mm-hmm. Tak trošku nám to prorostla, ale zatím to jako na stavbu domů ještě není, ale... Co to, co to je za houbu? A, jsou to různý houby, ale jedna známá z nich je třeba hlíva.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Teda, to jsou věci to tady vyvoluji oči škoda, že to není vidět, protože jeho český podcast děláme jenom čistě jako audio verzi. Michal Trpák, sochař je ve studiu jeho českého podcastu A mimo jiné, je, že je sochař tak je také organizátor výstavy umění ve městě.
1: Jočeský podcast!
0: Kdy přišel ten nápad? Vy jste to tady trošku zmínil. udělat v Budějovicích vlastně celou městskou výstavu výtvarného umění a instalací.
1: Přišla inspirace od někud ze zahraničí? Asi taky. Spíš ty důvody byly dva. Jeden byl, že já jsem tady vystavil tu svoji diplomovou práci, humanoidy, kdy vznikl nějaký kontakt s radnicí a vlastně i zájem ze strany radnice pořádat něco takového i další rok ve veřejném prostoru, třeba ve větším množství. Takže to byl ten první startovací impuls, a druhý byl, že před těma 14 lety, kdy to začalo, více méně těch příležitostí pro výstavu nějakých soch a výtvarných objektů ve veřejném prostoru bylo ne minimum nebo více žádný. Hmm. A já si myslím, že socha jako do architektury a veřejného prostoru patří víc než do galerie. S tím souhlasím. Byť jako ten galerijní prostor dobrý, můžete tam umístit cokoliv, protože je to čistý, bílej prostor a je tam ten důraz na to dílo, když to v tom veřejném prostoru nebo architektuře je potřeba i přemýšlet o tom měřítku, o tom, jak vlastně to se hodí nebo komunikuje s s tím okolním prostředím, ať už je to park, nebo nebo nějaká historická nebo domodobá architektura a, a ten kontext V jakým je ta socha instalovaná v tom veřejném prostoru je strašně důležitý, protože může tu sochu poslat nahoru nebo úplně dolů a zároveň to místo může obohatit, oživit, dát mu nějakou pointu toho místa, nějakou zase duši a vnést do toho prostoru. Uh, nějakou iracionalitu, hmm. jo, protože ten městský prostor je vlastně racionálně prokalkulovaný na funkci. Hmm. Jo, kanál, chodník, silnice, barák, který musí mít dveře a tak dále. Prostě je to všechno o funkci a to umění tam vnáší uh, tu emoci. To, to, že to tu funkci, tu přímou funkci vlastně nemá. A, a to je vlastně ta nejvyšší hodnota té věci, že to, že to nějakým způsobem útočí na, na ty lidské emoce a, a na tu druhou stránku neracionální člověka, která si myslím, že je stejně důležitá jako to, že máme kde zaparkovat auto a, a že máme ty chodníky a ty obrubníky, protože to je často i argument těch města veřejných zpráv, že když se mluví o tom, že by měli dát nějakou korunu na výtvarný umění, tak říkají, no ale víte, my teď potřebujeme víc investovat i do opravy chodníků a silnice a, a to ty lidi využijou víc jo, a potřebujou víc, ale já si úplně nemyslím, že jenom tou praktičností je živ člověk a a že ta praktičnost nás obklopuje všude tak strašně moc, že když jsem tam, se tam vnese nějaká ta iracionalita, nějaká ta emoce a nějaká, řekněme, krmě pro tu duši, že to je stejně důležitý, ne víc, jako ten chodník. To říkáte moc hezky, já s
0: tím naprosto souhlasím a podepisuju. Líbí se mi ještě i Za poslední rok, dva možná, se umění ve městě z Budějovic rozšířilo i do jiných jeho českých měst, což mně přijde přesně v tom kontextu, co jste před chvilkou říkal, moc sympatický, kde všude to už vlastně tenhle ten projekt přijali a jak to vlastně přijali? Vím, že třeba v týně nad Vltavou, Loni, byla, jak mám i rád vodu, tak vaše vlastně instalace na pontonu, ta kapka vody, ta tam buděla samozřejmě různé vášně, jsem pozoroval na facebookových skupinách, které okolo toho týna nad Vltavou jsou. Jak to, jak to přijímají lidé takhle v jiných městech, když tam přijdete právě s
1: projektem Umění ve městě? No, my jsme se ani rozšiřovat nechtěli, ale ty města právě sami chodí za námi a ptají se, jestli by taky jako jsme něco u nich nenainstalovali, takže pak je těžké odmítnout, když vlastně ty lidi to chtějí sami od sebe, což je sympatický. A, A vnímají to různě, umění budí emoce, to je vlastně princip umění a já říkám, že ani moc nevadí, když ty emoce jsou pozitivní a vůbec nevadí, když jsou i negativní, nejhorší když nejsou žádný. <laughs> a, takže... Čím víc diskuzí a vášní kolem toho je a čím více ty dvě skupiny, kdy vždycky jedna je, která to hájí, má z toho radost a obdivuje to a druhá, která to třeba i nenávidí a říká, proč to v tom veřejném prostoru musí být a proč jim dáváme třeba zrezlou cisternu od Čestmíra sušky někam na náměstí a tak dále. tak, tak si myslím, že to je fajn, že to je to, to co by to mělo zbuzovat. Hmm. To se mně moc líbilo,
0: zrovna tahle instalace taky, ale eh, napadá mě, že v tom kontextu té současné doby eh, vlastně má tenhle projekt umění ve městě ještě další smysl, že to je taková jako neomezená galerie ve městě. Jaká je vlastně budoucnost teď umění ve městě letos? Jak to bude vypadat? Už to máte připravené?
1: Jo, už vlastně běžíme do finiše, protože 3. června by měla být varnisáž. Přesně jak jste řekl, umění ve veřejném prostoru není nějak omezený oproti galerím a ostatním <laughs> uzavřeným prostorům, takže, takže nás se vlastně tady ta situace nijak netýká. A letos bude umění ve městě nad téma City, City jako anglické město, ale city jako emoce, pocity. My jsme vlastně od loňského roku začali každému ročníku dávat nějaký téma nebo nějakou takovou ucelenou, ucelený rámec, takže loni byla, bylo téma voda, aqua, uh-huh. i proto po Budějovicích a nejen Budějovicích byly právě ty pontony, na kterých se odehrávaly výtvarní instalace. Letos je to téma město, emoce, a zase s tím tématem většinově ty instalace, které do města přivezem, budou pracovat a ty výtvarníci, které se toho ročníku 14. už budou účastnit. Nerad kvantifikuju, ale stejně
0: kolik toho bude a můžete zmínit někoho nebo něco, co, co je zajímavé, na co, na co, co je výjimečný, na co nějakého výtvarníka nebo instalace, která, která je výjimečnější, no to nechci říct než něco jiného, ale aspoň trošku naznačit.
1: Já ty čísla v hlavě nemám. <laughs> určitě to zase bude desítky instalací v Budějovicích kolem 20. V Rabenštinské věži budeme Zahajovat umění ve městě autorskou výstavu Michala Škápy, který hodně právě s tématem města pracuje ve svých, ať už v obrazech, nebo i grafity projektech. Takže Michal Škápa letos bude tváří Rabenštejnské věže a i některé jeho instalace se promítnou do veřejného prostoru, a jinak bych asi neodkrýval.
0: Dobře, a ještě se zeptám teda v rámci letošního ročníku umění ve městě, do jakých jiných měst než do Budějovic se umění ve městě dostane? Tak bude Máte to,
1: to nadvotavou, veselý nad Lužnicí, a hluboká nad Vltavou tradičně, e, pravděpodobně se letos přidají i Vodňany, mm-hmm. A měla by se odehrát nějaká instalace v Lipně nad Vltavou a možná se objeví jedna instalace v Bechyni to se teď řeší a ještě jedno město je ve hře ale to je zatím nejisté
0: to je ale moc pěkné. Fandím umění ve městě.
1: Jihočeský český podcast.
0: Hostem Jihočeského českého podcastu je Michal Trpák, sochař, mimo jiné právě organizátor také téhle pravidelné tradiční velmi dobré výstavy. Michale, poslední blok otázek mám připravený tradičně, protože jsme Jihočeský český podcast na Jižní Čechy vůbec obecně. Ale vím, že instalace vašich soch jsou i v Praze a všude možně, ale v té Praze jsem si toho všem taky vlastně teď, když jsem si dělal ty reštaře, to jsem říkal, odstěhoval byste se do Prahy třeba?
1: A, tak já jsem tam žil, když jsem studoval vysokou školu. Hmm. A v té době jsem měl Prahu hodně rád a pak, když jsem se po studiích vrátil zase do Českých Budějovic, tak tak mi ta Praha hodně chyběla. A vlastně jsem tam často jezdil a vlastně pořád tam často jezdím. Takže já jsem se té Prahy nikdy úplně nevzdal, ale zároveň teď už mám rodinu a a jsem radši tady než v Praze. I i proto, že prostě odevřu dětem dveře a vyběhnou na zahradu a a všechno je tu trošku blíž a, a a vlastně, jak jsem po návratu po studiích ty budějovice moc rád neměl, tak teď je mám zase čím dál radši. na tom
0: podobně. Co pro vás jako výtvarníka? obecně jižní Čechy, inspirací?
1: No, je to častý téma, co mě jako inspiruje a kde se bere inspirace. A já vždycky říkám, že. Ta inspirace není jako z jednoho zdroje, ale že, že je všude. Jo? A jsou to nějaké puclé a střípky, které něco nasají v Jižních Čechách, něco nasaju třeba na moři, <laughs> něco někde úplně jinde, uh, něco z lidských setkání. Uh, a... A není to tak, že ta inspirace by přišla teď najednou se z toho objeví v hlavě už ta vize, co vznikne, ale, ale že jsou to nějaké střípky, které pak v jeden moment do sebe zapadnou a, a zmotní se to v něco, co chci zrealizovat. Takže jižní Čechy. Můžou být inspirací, <laughs> ale ne jedinou. <laughs>
0: Říká Michal Trpák... Který byl hostem tohoto vydání jeho českého podcastu. Michale, díky za návštěvu, bylo to milé povídání. Děkuji za pozvání. A schledanou, a vám doporučuji poslouchat jeho český podcast i příště, protože s největší pravděpodobností hostem Honzi Šambauera, mého kolegy, bude Oliver Dlouhý, majitel a zakladatel Kivy.com z Jindřichova Hradce.
1: Jího český podcast.